0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Teman Ceritra Untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast kami, selamat datang Semoga hadirnya podcast ini dapat membantu kalian untuk lebih peduli terhadap isu kesehatan mental Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang bisa dibilang sangat sesuai dengan remaja nih Namun, banyak juga di antara kita yang kurang bisa memahami tentang isu ini Pasti pada penasaran kan isu apa yang mau kita bahas kali ini Nah, kita akan membahas tentang friend relationship Sebagai makhluk sosial, tentu kita nggak asing dengan yang namanya pertemanan dengan orang lain Hubungan pertemanan ternyata tidak selalu membuat kita nyaman dan merasa saling membutuhkan satu sama lain Tidak jarang, pertemanan malah membuat kita semakin merasa tertekan dan tidak menemukan kenyamanan Beberapa di antaranya ada yang merasa terjebak dalam sebuah pertemanan Contohnya, tetap merasa kesepian meskipun mereka sedang melakukan interaksi dengan sirkel pertemanan mereka. Ataupun contoh lain seperti merasa terlalu dimanfaatkan. Dari contoh-contoh permasalahan tersebut, terkadang mereka tidak menyadari bila sebenarnya mereka terjebak dalam hubungan toxic friendship. Nah, pada podcast kali ini, kita ditemani oleh seseorang yang giving awareness juga nih dengan kesehatan mental, dan gencar melakukan kampanye kesehatan mental. Nah, pasti pada penasaran kan teman cerita kita siapa malam ini? Nah, mungkin bisa kenalan nih sama teman-teman pendengar podcast Teman Ceritra.
1: Halo semuanya para pendengar uh, podcast Teman Ceritra. Hai, perkenalkan namaku Atala Hardian. Uh, aku founder-nya I'm Okay. Kita... merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental uh, mungkin agak kami rep juga tapi uh, target kita adalah khusus untuk remaja karena um, kita percaya bahwa uh, early prevention itu kunci untuk uh, kesehatan mental yang positif nah uh, dia ini sebenarnya kita juga buat sebuah platform atau wadah untuk Uh, bukan hanya mahasiswa doang, tapi masyarakat, siapapun yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental.
2: Gitu, Cak. Oh, keren banget, keren banget ya platformnya. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin di awal nih, kali ini kita akan mengusung topik friend relationship. Nah, sebagai seorang yang concern di ranah kesehatan mental juga, menurut Kak Atala, Uh, apa sih kaitan antara sebuah friend relationship Dengan kondisi kesehatan mental seseorang
1: mm. Nah Sebenarnya tadi kamu sempat mention sih Awal-awal naturally Manusia ini kan makhluk sosial ya. Tadi kamu sempat bilang Jadi yeah. untuk memiliki pendamping Mau itu seorang sahabat atau pasangan Itu sudah menjadi uh, Bisa dibilang kebutuhan kita Kualitas persahabatan yang positif Dan berlangsung jangka panjang Itu dapat memprediksi Uh, aspek kesehatan mental kita dan juga emosional kita Kemudian juga uh, kedekatan dengan orang lain dapat meningkatkan harga diri kita sebenarnya Ini berperan dalam pembentukan identitas seseorang Apalagi kalau misalnya uh, kita punya sahabat nih Kita udah kenal lama banget Pasti interaksi atau hubungan kita bersama dia itu membangun karakter kita masing-masing gitu loh banyak banget treatment-treatment pasien dengan uh, gangguan kesehatan mental itu sebenarnya ketika di uh, teliti lagi masalahnya mereka itu karena mereka kurang ada support secara sosial dan emosional dan itu semua bisa dicari di seorang sahabat gitu.
2: Jadi uh, bisa disimpulin kaitannya ini sangat erat ya Kak ya. Iya, betul banget. Seberapa penting sih Kak kita tuh mengetahui harus mengetahui kondisi mental teman kita juga gitu
0: hmm, jadi satu sama lain gitu kan
2: iya betul
1: sebenarnya ini sangat penting banget teman-teman karena kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan uh, kondisi kesehatan mental kita atau sebaliknya jadi teman kita terhadap kita itu bisa nggak ke hubungan toxic friendship yang nanti pasti kita akan bahas hmm. lebih detail lagi gitu
2: oke okay. nah selanjutnya nih apabila kita kita tuh udah punya kesempatan gitu kak buat mengetahui kondisi kesehatan mental teman kita mm -mm. nah Bagaimana sih peran kita dalam memahami dan menghadapi teman kita yang sedang dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik-baik aja gitu, Kak? Hmm,
1: gini, sebenarnya uh, prinsip ini perlu diterapkan not only terhadap teman kita yang mengalami uh, misalnya masalah kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental. Tapi ini harapanku semua orang itu bisa... Uh, memahami pentingnya prinsip-prinsip ini. Yaitu yang pertama, kita ini tetap harus terbuka. This goes both ways ya. Baik untuk diri kita sendiri, ataupun teman-teman kita atau orang yang sedang kita hadapi yang memiliki si gangguan kesehatan mental ini. Jadi kita nggak boleh tuh berpersangka apa-apa dulu. Yang penting kita siap menerima curahan hatinya dan kondisinya. Kemudian juga kita harus tetap supportive. Kalau misalnya teman kita sedang mengalami kondisi Uh, yang kurang ya misalnya lagi merasa mood swing atau bisa di, ada yang mengalami gangguan depresi kita jangan panik dulu nih ja dan jangan takut untuk menghadapinya jadilah teman yang sejati dan menerima mereka tuh apa adanya gitu loh mungkin kalau misalnya ada yang belum begitu paham dengan bidang kesehatan mental that's okay nggak apa-apa yang penting kita butuh sisi manusiawi kita gitu loh untuk untuk menerima kita ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang termasuk tipe-tipe yang lempeng, agak susah berempati atau tersentuh perasaannya misalnya kan ada tuh kanin gitu. Setidaknya yang bisa kamu lakukan adalah tanyakan ke teman kamu apa yang mereka butuh? Apa yang mereka inginkan? Bantulah mereka sebisa mungkin. Jadi kita harus bisa uh, buat mereka merasa nyaman dan senyaman mungkin. Mau itu dihibur, ditenangin, ajak main, ajak olahraga. Mungkin kalau cewek-cewek diajak shopping gitu ya kan. Pokoknya mereka uh, yeah. merasa lebih nyaman dan tenang dulu setidaknya. Dan juga tadi aku sempat kan, bantulah mereka sebisa mungkin. Teman yang sejati itu pasti akan membantu kita saat kita membutuhkannya. Terus gimana kah kalau misalnya udah dibantu tapi nggak mempan, mereka keras kepala, mereka susah, mereka susah mau atau mereka nggak mau terbuka? Hmm.
2: Uh,
1: ini kita bisa bantu dengan ngobrol lah sama mereka. Apa hmm. apakah mereka ini nyaman nggak dengan meminta bantuan dari seorang profesional? Kalau misalnya hmm. kita yang uh, bukan profesional ya, as asisten psikolog atau psikiater, aja nggak mempan. mungkin mereka justru butuh bantuan dari seorang profesional and it's absolutely okay. itu nggak itu nggak salah itu nggak dosa untuk uh, minta konsultasi dengan psikolog karena ya itu sama aja kalau kita lagi sakit kita ke dokter gitu loh so uh, di sini aku ingin emphasize bahwa stigma negatif terhadap kesehatan mental atau exploring your mental health itu bukan salah jadi. Coba aja tanyain ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan mental, apakah mereka nyaman dengan meminta bantuan dari seorang profesional untuk menindaklanjuti permasalahan mereka? Gitu,
2: coba. Oh baik baik kak baik. Ini aku juga dapet insight baru jadi ya. Uh -uh. uh, jadi gini pertemanan itu kan memang kadang jadi tempat yang nyaman ya buat berbagi satu sama lain kayak misalnya mungkin main bareng, jalan bareng, bercanda bareng, uh -uh. tapi. Uh, pertemanan yang sudah nyaman sedemikian itu, nggak selamanya bisa menciptakan kondisi yang aman gitu, Kak. Kayak uh, kondisi di mana yang pada akhirnya satu sama lain bisa terbuka gitu loh terhadap masalahnya. Hmm. Karena mungkin uh, takut dijudge, atau kadang merasa tertekan, dan merasa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, bisa dibilang seseorang yang mengalami pertemanan seperti itu tuh sedang berada di dalam zona nyaman, tapi tidak menemukan zona amannya dalam sebuah pertemanan. Mm -hmm. Nah, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai hal tersebut?
1: eh mm, sebenarnya perlu diingat juga di sini cak bahwa sesuatu yang merasa nyaman tuh belum tentu aman. Itu mm -hmm. uh, that's the first thing yang harus diingat aja. Ini berlaku untuk semua tipe. Nah, semua jenis hubungan ya Mau itu hubungan romantis atau platonik Atau teman biasa ya Karena kan sebenarnya kenyamanan itu kan Bersifat subjektif Tapi kalau dilihat secara objektif Apakah iya berteman atau berhubungan Dengan A atau B itu sebenarnya membuat kita aman Aman itu kan Definisinya lumayan luas Bisa aman secara fisik Atau secara mental Secara emosional Kalau misalnya kita nyaman Dengan lingkungan yang membuat kita merasa nyaman, tapi realitanya justru malah membahayakan kita. It's not worth it, gitulah hidup tuh sih. tahu <laughs> kita meluangkan waktu kita untuk sesuatu yang berpotensi membahayakan kita. Gitu. So, um, tadi kamu sempat menginj juga temennya udah uh, bert jadi berteman udah lama nih ya kan? Jadi kamu bilang, tapi yeah. belum tentu aman. then i'm sorry tapi kalau misalnya teman-teman ada yang punya hubungan seperti itu mungkin kalau misalnya uh, itu hanya ya sekedar teman aja jangan-jangan mm. jangan jadi sahabat jangan don't make them someone yang sangat-sangat um, valuable in your life gitulah karena gimana pun itu memiliki potensi untuk membahayakan kita seperti itu Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa membuat orang susah atau tidak menemukan zona nyaman atau aman di lingkungan pertemanannya. Yaitu um, tidak menemukan trust, unsur trust di situ. Jadi, misalnya aku ada trust issues, for example. Jika kita sulit terbuka terhadap sesuatu yang baru atau percaya terhadap seseorang, maka kita sendiri akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Sebenarnya aku sempat ngalamin hal seperti ini waktu zaman zaman SMP. Aku susah banget kayak mingle sama teman-teman atau -teman, bersosialisasi dan dan seterusnya. Jadi hasilnya aku susah gitu loh merasa nyaman di lingkungan uh, sekolahku. Aku melihat pergaulan pergaulan di sekolahku dan aku merasa kok aku masih belum bisa ngeblend gitu loh sama-sama anak-anak ini agak susah gitu kan. Kemudian selain trust issues, ada juga lingkungannya sendiri yang tidak mendukung. Jadi kan itu kan bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi si individunya sama sisi eksternalnya, which is lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung, then memang itu merupakan tanda bahwa mungkin kita tidak seharusnya berada di lingkungan tersebut. Kayak misalnya, teman yang toksik atau mungkin keluarga yang toksik gitu jangan salah lo keluarga juga bisa toksik dan dan iya, itu sangat sangat iya. berat untuk dihadapi tapi jangan pernah merasa kita itu udahlah kalau udah urusan keluarga udah nggak ada harapannya ya mau gimana lagi nih keluarga gue nggak jangan gitu so untuk teman-teman yang mungkin merasa mereka mengalami lingkungan yang bisa dibilang toksik atau tidak mendukung don't give up, please ask, kalau misalnya mm -hmm. kalian tidak berani untuk cerita teman dekat, atau, atau keluarga dekat, please ask for help dari profesional, itu itu benar-benar bisa ngebantu kalian, gitu.
2: Iya, benar-benar, benar-benar banget, Ika. Nah, uh, tadi kakak udah sempat mention ya, kayak toxic friendship gitu mm -mm. Uh, bagaimana sih ke kita cara kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini sedang berada pada sebuah gitu prinsip mungkin bagaimana juga cara menghadap kan biasanya kayak orangku merasa enggak sadar gitu ya mm. kalau mereka ada di tukis prinsip
1: ya itu dia karena si zona nyaman tadi Ca, nah Ini teman-teman harus perhatiin banget nih ada beberapa tanda-tanda toxic friendship. Tapi sebelum aku nyentuh ke situ, sekedar tahu aja sebenarnya toxic friendship tuh apa sih? Jadi pada intinya, toxic friendship adalah pertemanan yang justru memberi dampak negatif dan membebani kita. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa tanda-tanda toxic friendship. Aku pilih cuman ya 4 sampai 5 lah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau Uh, lihat lebih detail lagi Terus kemudian ada gambar ilustrasi misalnya Itu ada di postnya I'm OK Kita baru ngepost banget Tentang uh, toxic friendship and relationship <laughs> Disitu ada lebih lengkap lagi Nah aku di sini mau ambil beberapa Tanda-tanda toxic friendship Yang pertama adalah Mereka itu selalu berkompetensi dengan kita Nah jadi mempunyai teman yang memotivasi itu baik, tapi kalau sampai ada kompetisi yang tidak sehat maka itu bukan teman sejatimu teman-teman kalau itu malah buat kita merasa cemas, takut marah yang berlebihan then most likely they're not your true friends gitu. kemudian yang kedua adalah takut mengutarakan pendapat karena takut teman kita marah jadi ini coming from our perspective ya Kita nih jadi segan atau takut atau bingung cara ngutarakan pendapat kita. Padahal teman yang baik sebenarnya tuh teman yang selalu terbuka pikirannya dan siap menerima kita apa adanya. Mereka nggak mudah nilai kita juga gitu. Nah, yang ketiga adalah banyak drama di hubungan kalian. Drama-drama yang nggak begitu penting juga sih sebenarnya. Jadi kayak petty fights, hal-hal kecil yang dipermasalahkan kayak misalnya Uh, yang kayak eh kalau nggak nge-repost gue sih kalau nggak tag gue sih di story padahal itu kan cuman it's just a story it's just social media dan mereka merasa kok kalau nggak tag gue berarti gue bukan temen lu ya jadi apa ya hal-hal kecil yang sebenarnya tidak sesignifikan itu tapi mereka justru malah ya mempermasalahkan dan bahkan uh, besar-besarin gitu loh masalahnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah teman yang selalu mengkritik. nih Teman-teman harus tahu perbedaannya constructive criticism atau kritik yang bersifat membangun dengan destructive criticism atau kritik yang bersifat menjatuhkan. Nah, jangan hanya karena dia teman dekat kita atau teman nongkrong atau apa aja deh. <laughs> Kalau teman shopping misalnya, kita jadi memalumi mereka ketika mereka mengkritik Tapi malah menjatuhkan dan menyakitkan gitu. Apalagi kalau misalnya kritik yang mereka itu tidak sama sekali membantu kita untuk menjadi orang lebih baik. Itu harus perlu diingat teman-teman. Nah, lastly, tanda-tanda toxic friendship adalah kalian nih punya waktu ngobrol yang nggak seimbang. Contohnya nih, ketika lagi curhat, meskipun dia curhatnya lama. Kita pasti selalu fokus mendengarkan dan bahkan dia sendiri pun juga minta kita untuk selalu memperhatikannya. Tapi ketika kita curhat, dia malah cuek dan malah mengalihkan obrolannya atau bahkan hilang karena
0: tanda kutip sibuk gitu. Betul, aku juga setuju banget sama apa yang udah dikatain sama Kak Atala. Dan setelah aku melakukan beberapa observasi, aku juga menemukan nih ciri-ciri lain yang sering ditemui apabila kita sedang terjebak dalam toxic friendship. Contohnya, muncul rasa iri dan posesif. E, rasa iri ini mungkin e, bisa ditandai dengan e, rasa kompetitif tadi ya. Kompetitif dan apabila teman kita tuh tidak bisa menjadi pemenang lah istilahnya ya. muncul rasa iri dan possessifnya tuh kebanyakan yang dari yang aku temui dari beberapa cerita dari teman aku tuh uh, kayak mereka terjebak dalam pertemanan yang harus banget gitu loh kemana-mana sama teman yang itu-itu aja jadi kayak teman kita nggak mau kita tuh terlalu dekat mungkin dengan orang lain dan teman lain itu terus pertemanan itu juga Lebih sering menunjukkan kekurangannya daripada kelebihannya. Dan kadang pertemanan tersebut tuh memaksa kita untuk berubah. Tapi bukan menjadi diri sendiri, malah menjadi orang lain. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman pendengar podcast kali ini, bertanya-tanya, kenapa sih kita harus membahas toxic friendship? Karena toxic friendship ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental kita, terutama seorang remaja yang sedang dalam masa labil mencari pertemanan, mencari jati diri, karena dampak dari toxic friendship ini tuh bisa dirasakan langsung gitu, dan bisa pengaruh ke kesehatan mental kita, contohnya uh, muncul rasa cemas, sedih, bahkan rasa merugikan diri sendiri, terus merasa disalahgunakan karena... mungkin terlalu dimanfaatkan dan tidak menjadi diri sendiri bahkan yang parah adalah munculnya stres dan hilangnya kepercayaan seperti itu dan kira-kira menurut kaatallah apa sih solusi dari permasalahan toxic friendship ini karena menurut aku toxic friendship ini adalah masalah yang sebenarnya kita kita relate cuman balik lagi ke Awal tadi kita tuh sebenarnya nggak sadar kayak gitu.
1: Nah, kalau teman-teman penasaran dengan gimana sih kak caranya kita menghadapi toxic friendship. Pertama-tama, coba cek dulu deh. Apakah ada alasan tertentu kenapa hubungan kalian itu bisa sampai toxic? What made your relationship toxic? Ini bukan cuma untuk uh, hubungan antara sahabat atau teman, kerabat. Bahkan ini juga bisa dilihat untuk hubungan keluarga dan mungkin uh, hubungan yang romantis gitu sama pasangan kalian Nah, contohnya mungkin dia lagi ada masalah berat yang kita nggak tahu Atau mungkin dia sedang memendam suatu perasaan dan belum berani untuk mengungkapkannya Sehingga itu mempengaruhi tingkah lakunya mereka Nah, itu... Plus kita tidak mengetahui kondisinya itu yang bisa bikin hubungan kalian tuh toksi karena saling tidak mengenali atau memahami kondisi kesehatan mental masing-masing. Tapi kalau memang nggak ada alasan khusus ya berarti mereka memang ya kurang baik untuk kita sayangnya. Yang kedua adalah ubah dulu diri kita. Coba evaluasi diri sendiri dulu. Is there something wrong that I did to her or to him? bisa aja dia bertingkah toksik karena memendam perasaan terhadap kamu yang tidak berani diungkapkan. Ini agak mirip sama yang pertama ya, tapi bedanya di sini adalah ini mungkin terjadi karena ada sesuatu yang uh, berubah atau beda dari kita sendiri. Makanya tadi aku bilang coba evaluasi diri sendiri. Have I been a good friend? Have I been a good listener? Emang iya ya, dia tuh Jadi gak berani atau jadi nggak suka cerita sama gue Karena gue kurang bisa ngedengerin dia Atau gue perhatiannya kemana-mana Kemudian yang ketiga Sebenarnya kalau punya hubungan yang toksik Dan misalnya itu dengan teman kita yang deket nggak harus putus sih pertemannya Cuman dibatasin aja Demi kebaikan Diri kita sendiri dan juga ya teman kita gitu. Kemudian, lastly, if changing is not possible, then let go. Kalau kita sudah mengkomunikasikan ketidaknyamanan kita dengan baik, berusaha mendiskuskan masalah, tapi teman kita juga yang enggak berubah juga, yang enggak ada masalahnya sebenarnya untuk benar-benar melepaskan mereka. Ibaratnya gini, why would you keep something that is toxic and rotten for ourselves? Itu kan sebenarnya racun, memang wow, namanya toxic gitu loh. Kenapa kita berani dan rela untuk menyimpan sesuatu yang racun dan bahkan bisa membahayakan diri kita? So, mungkin memang berat at first, tapi percayalah it all goes away with time.
0: Wah, menarik sekali ya topik pembicaraan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Atala yang berbagi banyak cerita di podcast teman cerita hari ini. Semoga teman-teman semakin menyadari betapa pentingnya pertemanan yang sehat sebagai salah satu faktor yang mendukung kesehatan mental kita. Nah teman-teman, nggak -teman, terasa nih kita udah berada di penghujung podcast. Terima kasih ke Atala sekali lagi atas pemaparannya yang sangat keren banget. Terima kasih juga teman-teman pendengar. Sampai jumpa di episode lainnya
2: Podcast Teman Ceritra. Pesan terakhir, jangan lupa bahagia ya.